În apropierea unui sat, într-o pădure, era un ciobănaș care stătea cu oile toată ziua la păscut, de dimineață până seara. Și bineînțeles că fiind singur acolo, cu fluierul lui și cu oile, cu câinele, se plictisea. Și la un moment dat i-a venit ideea, da, dacă strig eu, vine lupul și ia să văd cum reacționează sătenii, pentru că știa că vor fi interesați să vină să-l ajute. Și face exact așa și sătenii vin acolo, iar el se distrează pe seama lor. Într-o altă zi a repetat acest lucru și sătenii iar au venit și au venit degeaba. Dar într-o seară a venit lupul și băiatul, ciobănașul, a strigat. Lupul și era adevărat. Însă sătenii nu nu l-au mai crezut și n-au venit. Așa că lupul a venit și a luat oile. Vedeți, așa suntem de multe ori atunci când la tot felul de lucruri care ni se par nouă că sunt semne care indică sfârșitul că se întâmplă acum, când spunem oamenilor, vine sfârșitul. Cel puțin de vreo 50 de ani, biserica, o parte, o parte a bisericii se angajează în această practică nesănătoasă și neînțeleaptă. Le spun oamenilor, sfârșitul e aproape. Ori de câte ori zboară o rachetă în Orientul Mijlociu, Se scrie o carte despre cum vine sfârșitul, cât de aproape este și că Domnul Iisus este la uși. Este un lucru care nu este bun. În loc să studiem știrile pe internet sau la televizor și să facem studii și să predicăm pe baza știrilor, ar trebui să petrecem mai mult timp studiind cuvântul, să facem exegeza cuvântului. Nu exegeza știrilor, pentru că știrile nu ne spun absolut nimic despre detaliile precise ale revenirii Domnului Iisus Hristos. Și noi, dacă ne luăm după astfel de predicatori și de credincioși, riscăm să facem aceleași greșeli și să fim ca și acel ciobănaș care strigăm tot timpul, vine lupul, vine lupul și când se întâmplă într-adevăr revenirea Domnului, nimeni nu ne va, ne va, nu ne va mai crede pe atunci. Lucrurile acestea sunt lucruri de importanță mare, deci trebuie tratate cu toată seriozitatea. Și am început această serie care nu are absolut nicio legătură cu evenimentele care se întâmplă acum, este planificată de mult. Seria pe care am început-o este intitulată Vremurile din urmă în predica de pe muntele măslinilor. Și acum suntem la al doilea mesaj, al treilea din serie, dar al doilea cu titlul Semnele Sfârșitului, pentru că n-am terminat ceea ce am început duminica trecută. Și aș vrea să vedem că, așa cum aminteam data trecută, Semnele Sfârșitului ne motivează să așteptăm întotdeauna revenirea Domnului. Și în această seară le vom urmări pe cele din versetele 9 la 14. Sigur că... Domnul Iisus este și spune aceste cuvinte în săptămâna mare, în săptămâna patimilor, când este și are mai multe confruntări cu liderii religioși. El este cel care cu ceva timp înainte, dacă ne uităm în capitolul 23, Domnul Iisus spune acolo că 
pronunțe aceste vaiuri, aceste condamnări asupra liderilor religioși a iudeilor și de asemenea le spune întregii țări, întregii națiuni că le va fi lăsată casa pustită. Asta înseamnă desfințarea națiunii. Deci este de ce? De ce? Pentru că au încălcat prevederile legământului mozaic. În legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei prin Moise, le-a spus foarte limpede. Acestea sunt binecuvântările, vă pun în față binecuvântările și blestemul. Și dacă nu faceți lucrurile care sunt prevăzute în legea Domnului, blestemul va veni asupra voastră. Și asta s-a întâmplat în mod dramatic în anul 70, la mai puțin de 40 de ani, după ce spune Domnul Iisus aceste lucruri. Ucenicii sunt impresionați de templu, de măreția lui și arată Domnului clădirile templului, iar Domnul Iisus le spune că toate aceste lucruri vor fi dermate și nu va rămâne piatră pe piatră. Și atunci ei sunt șocați de acest lucru și, bineînțeles, e natural, e normal, îl întreabă pe Domnul când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului. Întrebarea lor presupune că sfârșitul viacului și venirea Domnului și distrugerea templului sunt unul și același lucru. Domnul Iisus însă le arată în, în capitolul 24 și în capitolul 25 că nu este vorba de același lucru, că va fi o întârziere, că sunt anumite semne, că sunt anumite semne care se vor întâmpla în timpul vieții apostolilor, că sunt niște semne care se vor întâmpla pe toată perioada bisericii și că sunt niște semne care se vor întâmpla doar înainte cu puțin timp de revenirea Domnului Iisus Hristos. Semnele de care am citit în seara asta, cum, ce-am putea să spunem despre ele? Cristoși falși, războaie, vești de războaie, conflicte între națiuni cu tremure, foamete, ciumi sau epidemii, persecuție, profeți mincinoși și pe ultimul nu includem pentru că e în altă categorie. Dar cum am putea să le spunem într-un cuvânt? Sunt Greutăți, necaz, nenorocire. Înseamnă că toată perioada de la prima venire la a doua venire este o perioadă de necaz. Este o perioadă de realizări foarte mari sau așa cum am putea să ne le imaginăm. Dar faptul acesta că întreaga perioadă de la prima la a doua venire a Domnului Iisus Hristos este o perioadă de necaz, este un amănunt extrem de important pentru a înțelege vremurile din urmă. E de importanță crucială, așa cum vom vedea în viitor. Noi nu credem într-o utopie că biserica va transforma lumea aceasta, așa cum susțin unii teologi, că biserica prin predicarea Evangheliei va converti practic lumea, majoritatea oamenilor vor ajunge să fie credincioși. Necazul, durerea, suferința sunt lucruri la ordinea zilei până când Domnul se va întoarce în slavă. Însă atenție, nici noi să nu ne așteptăm să fim scutiți de aceste lucruri. De necazuri, de nenorociri, de dificultăți. Nici noi, nici vreo generație viitoare. Și să vedem și să privim cum semnele sfârșitului ne motivează să așteptăm revenirea Domnului Isus Hristos. 
Semnul următor pe care aș vrea să-l observăm în versetul 9 este și ne arată și ne spune că îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos chiar dacă trebuie să suferim pentru credință. Versetul 9 și 10. Atunci, dacă vă vor, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Iată, acesta este un semn care s-a împlinit în timpul vieților ucenicilor. Și a apostolilor, cuvintele din versetele 9 și 10 se aplică în special ucenicilor și generației lor. Și v-am îndemnat să citiți nu numai Matei 24-25, dar și textele paralele din Luca 21, din Marcu 13. Pentru că acestea aruncă o lumină suplimentară asupra, asupra lucrurilor pe care le spune Domnul Iisus în Matei 24. Este privit sau alte cuvinte sau alte Un alt accent este dat de un evanghelist și altul de alt accent, sau prezintă alt accent. Aș vrea să vedem ce spune aici în versetul 12, dar înainte de toate acestea, din Luca 21, vor pune mâinile pe voi, se adresează și vorbește direct ucenicilor, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor să vă ducă, să vă vor arunca în temnițe și vă vor târâ înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Apostolii au suferit pentru credință. Petru, Pavel, Iacov, fratele lui Ioan, Toma, Andrei, probabil și alții. Au plătit cu viața, au fost duși în sinagogi, au fost duși în fața dregătorilor, au fost duși în fața împăraților. Nero a ucis mulți creștini în, cu ocazia Marelui Foc incendiu din Roma. Deci profeția Domnului Isus și acest semn s-a împlinit chiar în timpul vieții apostolilor. Și textul ne spune că din cauza... Prigoanei mulți vor cădea de la credință, în versetul 10. Sigur, aici nu este vorba de căderea de la credință a celor care au credința adevărată. Pentru că ei sunt în mâna Domnului, ei sunt cei care merg după Domnul și nu cad niciodată în mod definitiv și permanent. Este un semn care a continuat după perioada apostolilor și continuă și în ziua de azi. În multe locuri din lume, cred că știm fiecare, Credincioșii sunt persecutați. Au fost și în urmă cu 50 de ani și sunt și astăzi în țările arabe, dacă vă gândiți și țări musulmane, dar nu numai acolo. Să menționez Arabia Saudită, Corea de Nord, Iran. Există o mulțime de locuri în care persecuția este o problemă la ordinea zilei. Dar de 20 de secole persecuțiile nu sunt uniforme. S-ar putea să fi trăit în România în anii 70 și să fugi în Occident, pentru că acolo era bine, era libertate religioasă. Poate că într-o zi libertatea religioasă va fi îngrădită mult și aici. Și persecuțiile acestea n-au fost peste tot, în același timp și cu aceeași intensitate, până în momentul acesta. Însă acest semn al persecuției este un semn care se va intensifica la sfârșitul viacului. Diavolul acum, frașii și surori, este legat. Domnul Iisus a făcut lucrul acesta cu ocazia primei sale veniri. Unii spun, cum poate să fie diavolul legat? Uite-te cum sunt lucrurile în jur. 
Știți de ce putem să spunem cu siguranță și cu, cu încredere că diavolul este legat? Pentru că Sfânta Scriptură definește ce înseamnă legarea diavolului, nu gândurile noastre. Și Sfânta Scriptură ne arată că legarea diavolului înseamnă oprirea lui de a dezlănțui un atac fără precedent și un atac complet împotriva bisericii Domnului Isus Hristos. Acum diavolul este legat. Domnul Isus spune în Matei 12 cu 29, cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-și jefuiască gospodăria? Dacă n-a legat mai întâi pe cel tare, numai atunci îi va jefui casa. De 2000 de ani, Domnul Isus Hristos, conducând împărăția și biserica sa, jefuiește casa celui rău, pentru că l-a legat să nu poată să se răzvrătească împotriva bisericii Domnului. Însă ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa 20, capitolul 7, că va veni o zi când diavolul va fi eliberat. Și atunci se va dezlănțui o, global, o, 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 o prigoană, o persecuție globală împotriva bisericii. Așa cum n-a fost niciodată. Așa cum niciodată, după aceea nu va mai fi. Pentru că atunci va veni sfârșitul. Acea persecuție... Nu va fi una de care cineva va mai putea scăpa. Nu va mai fi un loc pe, p- pe pământ, pe această planetă, să te ascunzi. Pentru că diavolul va fi liber și se va urca la volan și va pune mâna pe conducerea fiecarei împărății, în așa fel încât să persecute biserica. Dar Domnul Iisus Hristos se va întoarce și va pune capăt acestei nelegiuiri. Va veni în slavă. Cu putere, cu îngerii puterii lui, cu îngerii puterii sale și toate aceste lucruri vor fi de domeniul trecutului. Dar până atunci, frașii și surori, noi trebuie să fim gata să suferim pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să vă întreb dacă sunteți gata pentru lucrul acesta. Dacă va trebui să treci prin suferință pentru credință, Domnul ne promite că va fi cu noi, că este cu noi până la sfârșitul viacului, spune în Matei 28. Thomas Bilney a fost un erou al reformei în Anglia. Fost, acest om a fost un profesor la Cambridge. În anul 1519, la doi ani după declanșarea reformei protestante, a fost convertit cu adevărat la credința în Domnul Iisus Hristos. I-a căzut în mână un nou testament în limba greacă și în special versetul din 1 Timotei 1 cu 15. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși dintre care cel din tâi sunt eu. Prin acest cuvânt Domnul i-a vorbit și l-a adus la credință și el i-a influențat pe mulți oameni, inclusiv pe William Tyndale. Însă în anul 1527 a fost arestat și s-a pus în vedere să se lepede de credință sau să fie omorât, să plătească cu viața. Și s-a lepădat. După aceea însă s-a simțit copleșit de vină și de nevrănicie. Și se gândea că s-a lepădat exact așa cum a făcut Petru de Domnul. Și Domnul l-a ridicat, pentru că Domnul iartă, pentru că Domnul este bun. Și s-a hotărât că va fi arestat din nou. Și într-adevăr lucrul acesta s-a întâmplat, s-a implicat în activități care n-au fost pe placul autorităților religioase și a fost arestat în 1531. 
De data aceasta nu s-a mai lepădat și urma să fie ars pe rug a doua zi. Au venit la el niște prieteni cu o seară înainte să-l întărească, dar n-avea nevoie de întărire. Ea a primit acolo în celulă și stătea la, în timp ce stătea la o măsuță, avea deschisă scriptura la textul din Isaia 43 cu 2. Și spune, a pus degetul pe acel text și a spus, a citit, Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Și atunci s-a întâmplat un lucru extraordinar. Prietenii lui relatează că în secundele următoare a întins degetul în flacăra lumânării și fără să-l miște l-a ținut acolo până când a rămas doar osul. Iar a doua zi a fost ars pe rug. Asta ne spune că atunci când trecem prin suferință intensă, Domnul este cu noi și ne dă putere să înfruntăm orice. Nu te teme dacă trebuie să treci prin suferință pentru credință, fie că este izolare, pierderi materiale, închisoare sau poate chiar moartea. De ce? Pentru că Domnul este cu tine și în momentul când mori, ești mai o ființă mai glorioasă și mai extraordinară decât ai fost acum. Ceea ce urmează în viitorul și mai îndepărtat în vere este un lucru suplimentar. Dar Domnul Iisus este cu tine când treci prin suferință, nu numai dacă ești persecutat, ci și când trecem prin încercări care fac parte din viața aceasta. Viața aceasta datorită păcatului adamic și blestemului împletește bucuriile cu întristările. Asta este viața de aici. Este o viață de acest fel. Frașii și surori, noi îl așteptăm pe Domnul Iisus chiar dacă trebuie să suferim pentru credință. Însă cuvântul ne arată în continuare că îl așteptăm pe Domnul Iisus chiar dacă ne confruntăm cu profeți falși. Versetul 11. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți și din presiunea înmulțirii fără de legii. Dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Tema cristoșilor și profeților falși este evidentă în Matei 24, pentru că Domnul Iisus o atinge de trei ori, în, cap- în versetul 4 și 5, în versetul 11 aici și în versetele 24 și în continuare. Deci este o temă extraordinar de importantă. Asta ne spune că aceasta, această problemă va continua și este o problemă esențială în perioada de la prima până la a doua venire. Apostolul Pavel, Apostolul Petru, Iuda, Apostolul Iuda, toți avertizează credincioșii în legătură cu profeții și învățătorii falși. Deci asta nu este o, o problemă sau un semn care a durat doar câțiva ani, ci că până acum, cel puțin până acum, a durat 2000 de ani și va continua până la sfârșitul viacului. Aș vrea acum să facem o distincție între și falși, de care vorbește Domnul în versetul 4 și 5, și falși, care pretind că sunt eliberatori, că sunt Mesia, și profeții falși, care pretind că vorbesc din partea lui Dumnezeu, că vorbesc pentru Dumnezeu și ei sunt în biserică. 
Și Ioan, în 1 Ioan vorbește, am anunțit despre asta. Sunt profeți falși în biserică, este un spirit anticristic. Și asta va continua până la sfârșit. Aici nu e vorba de cei care greșesc în anumite doctrine la modul general sau lucruri care nu sunt așa de importante. De exemplu, unii cred că omul e format din două părți, trup și suflet. Alții cred că e din trei, trup, suflet și duh. Alții au ceva alte teorii, puțin deosebite. Evident că numai unul maxim poate să aibă dreptate, nu? Aici nu e vorba de astfel de greșeli, ci este vorba de cei care pretind că au ceva de transmis din partea Domnului și nu au. Dar și de cei care denaturează învățăturile esențiale ale creștinismului, în special cele legate de Dumnezeu Tatăl, de întruparea Domnului Isus Hristos, de Trinitate și de doctrina mântuirii. Aș vrea să observăm că Domnul Isus spune în acest verset că vor fi mulți astfel de indivizi și că vor înșela pe mulți și nu sunt frați și sunt indivizi. Aici se spune că dragostea multor va fi afectată când vine persecuția și vin învățătorii falși. Apropo, există o legătură de multe ori, nu întotdeauna, dar de multe ori după persecuție sau în timpul persecuției, atunci se ridică și învățătorii falși. Dar când se întâmplă aceste lucruri, mulți ajung să li se răcească, multora li se răcește dragostea. Domnul Iisus spune, cei care vor răbda până la sfârșit vor fi mântuiți. Nu oricine zice că este creștin, este creștin, ci numai acela care perseverează până la sfârșit. Cel pe care Dumnezeu l-a adus la credința adevărată și la viața nouă prin Harul Său. Doar ei sunt în Hristos. Și tu ești unul dintre aceștia. Dacă ai crezut cu adevărat în Domnul Iisus Hristos, dacă ai credința adevărată, nu orice credință, ci credința adevărată în El și ai viața nouă prin Harul Său. Și noi, toți cei care putem să fim definiți așa, vom persevera până la sfârșit, chiar dacă vine persecuția, chiar dacă sunt profeți falși. De aceea, credeți în promisiunile Domnului Isus Hristos, credeți cuvântul Său și respingeți profeții falși. Frașii și surori, aș prefera să nu spun următoarele lucruri, dar este greu să nu le amintim. Profeții falși, să spun câteva lucruri și niște lucruri mai concrete. Unii dintre ei... Am putea să vorbim aici până mâine dimineață despre tot felul de categorii, dar mă voi opri la două, trei categorii. Unii dintre ei sunt cei care pretind că Dumnezeu le-a descoperit viitorul. De exemplu, niște profeți carismatici. Aș vrea să vă dau exemplul de ce, ce lucruri au spus și cum s-au, s-au demonstrat cunoașterea lui Dumnezeu. Sid Roth, poate îl cunoașteți. A adunat la începutul anului 2020, vă aduceți acel, de aminte de acel an, nu? Ianuarie 2020, adună 20 de așa zis profeți din mișcarea carismatică să spună oamenilor ce le-a spus Domnul că se va întâmpla în anul 2020, un an de neuitat din mai multe puncte de vedere. Pentru că ei zic că Domnul le vorbește, că le vorbește direct. Unii dintre ei merg așa de departe că zic că se plimbă în cer și merg în sala tronului și vin înapoi și lucruri la ordinea zilei pentru ei. Deci Dumnezeu comunică cu ei. Păi să vedem ce le-a spus. Niciunul dintre ei n-a prorocit COVID-19. Niciunul măcar. Sean Bowles, Bowles de la Battle, biserica de unde provine muzica Battle. După ce a început să se, vorbească, să se vorbească de COVID ceva mai mult în februarie 2020, 
El a spus că nu va fi o pandemie răspândită. În 20 martie, în același an, un grup de astfel de profeți a adăugat, a, a, au spus că au alungat COVID-19 de pe pământ, pentru că ei au putere, au această autoritate. Și unul dintre ei, Kenneth Copeland, a executat, zice el, a executat judecata asupra COVID-ului în 29 martie 2020. Cred că știm cu toții ce a urmat. Dar mai mult, niciunul dintre ei nu a profețit demonstrațiile și revoltele care au avut loc în Statele Unite în anul 2020. A fost cea mai lungă perioadă de acest fel din istoria Statelor Unite. Dacă Dumnezeu le-a vorbit acestor indivizi, de ce nu le-a arătat aceste lucruri? De ce au spus că stadioanele vor fi pline, a spus unul dintre ei. Stadioanele au fost complet goale în acea perioadă. Toți au profețit, toți, frați și surori, că Donald Trump va, a, a, va ocupa Casa Albă pentru un al doilea termen. Inclusiv prorocul mincinos Pat Robertson, care a fondat Clubul 700, pe care îl puteți vedea la televizor. Mai profețise în felul acesta fals și în 2008, în legătură cu Mitt Romney. Că va fi președinte de două ori. N-a fost niciodată. Și în continuu dau așa cu oiște angar și totuși milioane, poate zeci de milioane în Statele Unite și mult mai mulți în alte părți sunt duși în rătăcire. Nu vă lăsați înșelați. Nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Nu vă lăsați înșelați de acești șarlatani. Dacă acești profeți sunt profeții Domnului să ne spună acum cum se va termina conflictul din Orientul Mijlociu și să aibă dreptate. În proporție de 100% și fiecare dintre ei. Dar, frați și surori, profeții falși nu sunt doar în mediile carismatice. Oh, nu. Ei și sunt și altfel de profeți falși. În alte locuri, profeții falși, învățătorii falși folosesc alte metode. Ei strigă cuvântul lui Dumnezeu deformând Evanghelia salvării prin har și prin credință. De exemplu, sunt unii predicatori și... Unii profeți falși, unii învățători falși, care spun că vii la mântuire și ești mântuit prin credință, dar ești păstrat prin fapte. Frați și surori, Pavel, dacă ar veni și le-ar predica lor acum, le-ar spune exact ceea ce le-a spus învățătorilor din Galatia. Le-a spus galatenilor, când i-a auzit pe ăștia, să știți că nu vorbesc din partea Domnului, și Pavel le-a spus foarte clar, condamnarea este asupra lor. Citiți Galateni 1. Sunt alții care strică cuvântul lui Dumnezeu altfel, nesocotind legea lui Dumnezeu. Unii predică justificarea prin credință. Și atât, se opresc acolo. Nu mai există nevoie de sfințire. Nu mai au nimic de adăugat în legătură cu sfințirea pe care Dumnezeu o lucrează în viața noastră și pe care trebuie să o vedem dacă suntem copiii Lui. Și lucrul acesta e real, este imposibil să existe viață nouă și să nu fie transformare. Oricum, frați și surori, să nu ne lăsăm înșelați de orice gen de învățători mincinoși. Sunt și altfel. Și să credem învățătura sănătoasă. Să ne bazăm în primul rând pe învățătura primită în biserica locală. Și dacă auzi acest cuvânt și ești într-o biserică în care sunt profeți falși, învățători falși, unde nu se predică adevărul, ieși din ea. Găsești o biserică adevărată. Studiază crezurile și mărturisirile de credință istorice ale bisericii 
ca să fii bine înrădăcinat în adevărul doctrinar și să știi cum trebuie să citești Biblia. Te lăsa purtat de orice val de învățătură. Și mare atenție aici, mare atenție la predicatorii de pe internet. Este plin internetul de șarlatani. Deși evident că sunt și mulți oameni al lui Dumnezeu care, pe care îi găsim în mediul virtual. Frați și surori, îl așteptăm pe Domnul Iisus chiar dacă ne confruntăm cu profeți falși. Și un ultim gând, îl așteptăm pe Domnul Iisus proclamând Evanghelia. Versetul 14 spune că Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Este un semn foarte important. Și acest semn, spre deosebire de celelalte, nu se împlinește pe deplin până la vremea sfârșitului. Chiar dacă parțial putem spune că s-a împlinit. În ciuda prigoanei și a profeților falși care activează în biserică, biserica Domnului Iisus Hristos va duce Evanghelia în toată lumea. Lucrarea de evangelizare a lumii nu va fi un eșec, așa cum spun unii care spun că Domnul trebuie să vină, să răpească biserica, pentru că totul va fi un dezastru, biserica va, va falimenta în a duce Evanghelia până la marginea pământului. Eu nu sunt de acord cu ei. Eu nu spun că nu sunt frații noștri, că nu sunt învățători falși. Sunt doar oameni care greșesc. Biserica va avea succes în această lucrare, va duce Evanghelia până la marginile pământului și atunci va veni sfârșitul. Asta nu înseamnă că fiecare om va auzi Evanghelia, ci toate neamurile vor auzi Evanghelia. Nu fiecare om din fiecare națiune, sunt probabil în jur de 3,2 miliarde, spune o organizație misionară. 3,2 miliarde de oameni care n-au auzit de numele Domnului Iisus Hristos, de Evanghelie. Aceasta este o problemă urgentă. Astăzi avem frați care au fost plecați și sunt plecați în misiune și ei contribuie la împlinirea acestei misiuni, acestei mari trimiteri. Asta nu înseamnă nici că cei mai mulți vor primi Evanghelia, ci este vorba de proclamarea Evangheliei. De ce? Ca să slujească ca mărturie, să slujească de mărturie. Dacă este mărturie, înseamnă că nu este spre bine, ci este spre rău. Sigur că Evanghelia va avea rezultate și mulți vor veni la credință, dar vor fi și mulți care vor fi condamnați mai mult decât ar fi fost dacă n-ar fi auzit Evanghelia. Acest semn este deosebit de celelalte. Știți de ce? Pentru că este singurul semn în legătură cu care putem să facem ceva. N-ai ce să faci în legătură cu cristoșii falși, prorocii falși, decât să nu-i crezi. N-ai ce să faci, nu poți să oprești războaiele, nu poți să oprești foametea, nu poți să oprești conflictele între națiuni. Lucrurile acestea sunt dincolo de puterea noastră. Însă, în problema aceasta a răspândirii Evangheliei, fiecare și biserica poate să facă ceva și fiecare avem o responsabilitate. Un văzător care era plătit pe comision a ratat o vânzare foarte bună și vorbea cu, era mai nou la slujbă și vorbea cu un, unul mai în vârstă și spunea, a, probabil că așa cum e zicală în limba engleză, este o zicală care zice că poți să duci un cal la apă, dar nu poți să-l faci să bea. Și atunci 
Asta cel mai în vârstă a zis, fiule, datoria ta nu este să îl faci să bea, ci trebuie să-l convingi că îi este sete. Cuvântul Domnului ne spune că de multe ori cei din lume sunt mai înțelepți decât fiii împărăției, nu? Așa ar trebui să știm noi, să fim o mărturie de așa manieră. N-am citit versetul pentru că timpul este avansat, dar în versetul 13 din Luca 21 ni se arată clar că Domnul Iisus vorbește, spune aceste cuvinte în contextul mărturiei. Deci, Evanghelia dusă până la capăt, în contextul, la capătul lumii, în contextul mărturiei pe care o avem în fața persecuției. Poate că noi nu suntem chemați să avem o mărturie de acest gen care implică persecuție mare deocamdată. Ci poate că noi suntem chemați să o facem altfel, nealergând la potopul de desfriu al lumii, gândind cu claritate în mijlocul confuziei care este în lumea din jur. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ne îndeamnă la aceasta. Iubiți frați și surori, să-L așteptăm pe Domnul Isus proclamând Evanghelia și în special fiind o mărturie. Domnul Isus, în aceste și prin aceste semne a promis că se va întoarce și se va întoarce. Vremurile din urmă sunt o perioadă de necaz. Sunt o perioadă când binele și răul sunt împletite. Să nu ne așteptăm ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine. Domnul Isus este cel care ne încredințează că în mijlocul necazilor, în mijlocul suferințelor, El este cu noi și va fi cu noi până la sfârșitul viacului. Domnul să ne ajute să nu uităm lucrul acesta. În viitor, în zilele, în duminicele, când vom avea ocazia să continuăm studiul acesta și această, să parcurgem aceste versete importante din Matei 24 și 25, vom vedea ce ne spune Domnul Iisus despre urciunea pustirii despre necazul cel mare și vedem cum dintr-o dată camera de luat vederi, care este la distanță mare, în versetele 4 la 14, dintr-o dată se concentrează asupra unui eveniment concret. Domnul să ne ajute până atunci să-L așteptăm pe Domnul Iisus să fim gata pentru venirea Lui. Amin.